0: Witam Państwa, jest środa, 7 grudnia, minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Jacek Kurski, do niedawna prezes Państwowej Telewizji Polskiej, dostał nową posadę w Banku Światowym. O nowym etacie Kurskiego poinformował Narodowy Bank Polski. Nowy przedstawiciel Polski w Radzie Dyrektorów Wykonawczych Banku Światowego w grudniu pan Jacek Kurski rozpoczął pracę jako Alternate Executive Director Szwajcarsko-Polskiej Konstytuanty w Grupie Banku Światowego w Waszyngtonie, czytamy w komunikacie NBP. Jacek Kurski na Twitterze napisał, podjąłem zgodną z moim wykształceniem i doświadczeniem menadżera pracę w Banku Światowym, świadomy, że oznacza to rezygnację z części aktywności publicznej czy ambicji politycznych. Zawsze myślałem, że nie ma życia poza polityką. Otóż jest. Wiem, że tu też dobrze przysłużę się Polsce. Były prezes TVP twierdzi, że jego obecna funkcja to rezygnacja z ambicji politycznych, co można rozumieć jako przyznanie, że kierowanie TVP to była polityka. A jak z ambicjami finansowymi? Czy Jacek Kurski w Banku Światowym zarobi więcej niż w TVP? Na to wygląda. Z informacji przekazywanych przez TVP wynika, że Kurski jako prezes rządowej telewizji zarabiał między 300 a 800 tysięcy złotych rocznie. Natomiast w Banku Światowym, według ostatniego rocznego raportu, na stanowisku, które zajmuje Kurski, roczna wypłata wynosiła ponad 226 tysięcy dolarów, czyli po obecnym kursie ponad milion złotych. Miesięcznie daje to około 85 tysięcy złotych. Do tego dochodzi składka na plan emerytalny około 15 tysięcy złotych miesięcznie. Od pensji Jacek Kurski może nie zapłacić podatku, ponieważ pensje funkcjonariusze Instytucji międzynarodowych, do których należy Polska, nie podlegają opodatkowaniu. Wyrzutnie Patriot z Niemiec będą jednak rozmieszczone w Polsce. Zaproponowane Polsce przez Niemcy wsparcie zostało przyjęte przez stronę polską. Minister Obrony Mariusz Błaszczak napisał wczoraj na Twitterze po rozmowie z niemieckim Ministerstwem Obrony Narodowej z rozczarowaniem przyjąłem decyzję o odrzuceniu wsparcia dla Ukrainy. Rozmieszczenie patriotów na zachodniej Ukrainie zwiększyłoby bezpieczeństwo Polaków i Ukraińców. Przystępujemy więc do roboczych ustaleń w sprawie umieszczenia wyrzutni w Polsce i wpięcia ich w nasz system dowodzenia. Po upadku rakiety w przewodowie Niemcy zaproponowały wsparcie Polski systemami Patriot i myśliwcami Eurofighter. Minister Mariusz Błaszczak postulował, aby niemieckie systemy trafiły do Ukrainy, gdzie obrona przeciwlotnicza jest bardzo potrzebna, szczególnie po ostatnich atakach Rosji i gdzie skuteczniej mogłoby bronić także terytorium Polski. Niemcy odmówiły argumentując, że patrioty są częścią zintegrowanej obrony powietrznej NATO, co oznacza, że mają zostać rozmieszczone na terytorium NATO. Książę planował zamach stanu w Niemczech. Niemieckie służby zatrzymały 25 osób podejrzonych o przygotowywanie zamachu stanu. Do aresztowań doszło w 11 niemieckich landach, a także w Austrii i we Włoszech. Przeszukano 130 miejsc. Według prokuratury federalnej grupa o nazwie Reichsburger, czyli obywatele Rzeszy planowała szturm na parlament, przejęcie władzy w kraju i zastąpienie republiki nowym państwem wzorowanym na Niemczech z 1871 roku, nazywanym II Rzeszą. Na lidera Niemiec szykowano księcia Heinricha XIII z rodu Roysów. To w jego pałacyku myśliwskim miały odbywać się spotkania spiskowców. Oprócz niego aresztowano byłą posłankę partii AFD, sędzie Birgit Malsak-Winkeman oraz członka sztabu elitarnej jednostki niemieckiego wojska KSK. Prokuratura federalna podaje, że przywódca organizacji Nowy Porządek Państwowy Niemiec chciał negocjować z Federacją Rosyjską. Wśród aresztowanych jest Witalija B., obywatelka Rosji, która miała pomagać w kontaktach z przedstawicielami Federacji Rosyjskiej. W komunikacie niemieckiej prokuratury czytamy, że organizacja planowała utworzenie tymczasowego rządu wojskowego, którego zadaniem miało być negocjowanie nowego porządku państwowego w Niemczech wraz z sojuszniczymi mocarstwami zwycięskimi w II wojnie światowej. Główny kontakt w tych negocjacjach stanowiła Federacja Rosyjska. Niemiecki kontrwywiad ocenia, że grupa Obywatele Rzeszy liczy około 21 tysięcy zwolenników, z których ponad tysiąc uznano za ekstremistów. Czy PiS ściągnie tajwańską fabrykę półprzewodników do Polski? Delegacja parlamentu rozpoczęła oficjalną wizytę na Tajwanie. Polscy parlamentarzyści spotkali się wczoraj z prezydentem Tajwanu Tsai Ing-wen, która po rozmowach z polskimi politykami napisała na Twitterze Cieszę się ze spotkania z przewodniczącym polsko-tajwańskiego zespołu parlamentarnego Waldemarem Anzelem oraz innymi członkami tego zespołu. Nasze podobnie myślące narody solidaryzują się z Ukrainą i będą nadal wzmacniać współpracę na wszystkich frontach. Jak przekazał Resort Spraw Zagranicznych Tajwanu, delegacja ma na celu głębszy wgląd w rozwój Tajwanu w różnych dziedzinach oraz dalsze promowanie wymiany parlamentarnej i współpracy dwustronnej między Tajwanem a Polską.
1: Polska strona wspiera pokój w cieśninie tajwańskiej. Sprzeciwiamy się ciągłego naruszenia Porozumień, które są w tej ciśni, a także naruszenia, ciągłe naruszanie przestrzeni powietrznej przez Chiny komunistyczne. Mamy bardzo podobną w wielu aspektach historię. Przez te podobne doświadczenia historyczne wiele nas łączy nasze kraje Polskę i Tajwan. Liczymy, że nowe inwestycje ze strony Tajwanu powstaną w Polsce no niezwykle ważne dla nas w przyszłości byłaby byłaby m.in. fabryka półprzewodników i nas niezwykle cieszy i to wszędzie podkreślamy, że Tajwan jest najlepszym przedstawicielstwem na świecie demokracji, wolności, pokoju i obrony praw człowieka.
0: Podczas wizyty, która potrwa do piątku, poseł Waldemar Anzel ma otrzymać medal dyplomatycznej przyjaźni od ministra spraw zagranicznych Tajwanu, Josefa Wu. W planie wizyty jest także odwiedzenie Tajwańskiego Instytutu Badań nad Półprzewodnikami skład delegacji. Oprócz Waldemara Andzela wchodzą Wioletta Porowska, Jerzy Polaczek, Cezary Grabarczyk, Jarosław Krajewski, Dobromisław mnie mnie To było rewelacyjne
2: wystąpienie i w ogóle rewelacyjna wizyta. Ona, tam, ona cały czas jeszcze ma miejsce, ale już to, co było, jest wystarczające. No, samo to, że doszło do spotkania z prezydentem Tajwanu jest bardzo ważne. Mówiliśmy na początku tego roku o delegacji rządowej z Polski, która nie spotkała się z prezydentem Taj i media tajwańskie pisały, że no, Polska boi się, boi się Chin i spotkanie właśnie z prezydent Tsai, to jest takie przekro- byłoby przekroczeniem czerwonej linii. Na to Polski nie stać. Więc no, tą wizytą pokazaliśmy, że się nie boimy. No, to, co powiedział pan, pan poseł Andzel jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. No, między innymi to, to po pa- stanięcie po, str- po stronie Tajwanu, który niemal codziennie boryka się z zagrożeniem takim fizycznym ze strony e, Chin. Podkreślenie, że to są Chiny komunistyczne też mi się bardzo e, e, podobało. Bardzo ważna deklaracja ze strony prezydent Tsai, ale to już jest któryś polityk z Tajwanu, który o tym mówi, że e, e, Tajwan chciałby pom- pomóc Ukrainie w procesie odbudowy wspólnie z Polską. Dla mnie najważniejsze, co padło, to ta mowa o fabryce półprzewodników. Uważam, że to jest coś niesamowicie ważnego. Usłyszeli to wszyscy na Tajwanie, dlatego, że to było transmitowane przez niektóre media, potem było powtarzane. Ta wiadomość była oddzielnie. Pisano o samej wizycie, ale oddzielnie często też pisano właśnie o tej konkretnej wypowiedzi. Jeżeli rzeczywiście chcemy mieć jakieś znaczenie w w przyszłości, chcemy, żeby rzeczywiście polska gospodarka była jedną z czołowych, no to, 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 to bycie takim hubem półprzewodników w Europie powinno być naszą aspiracją.
3: Nie sposób uciec od korelacji pomiędzy relacjami USA-Tajwan, Polska-Tajwan. Rządy pisowskie i poprzednie rządy Platformy i wszystkie inne pookrągłostołowe, czy pokomunistyczne, bały się jak ognia relacji z Tajwanem. I teraz nakładam na to politykę amerykańską. Która jasno już widzi zagrożenie ze strony komunistycznych Chin. Myślę, że teraz jest czas na to, co pani redaktor mówi, że musimy całą politykę polską oczyścić od i agenturalnych wpływów, o których mówiłem, i tych wpływów politycznych. Polityków, którzy wspierają komunistyczne Chiny. Konflikt Ziobro-Morawiecki to właśnie widzę w tym świetle, że Amerykanie.
2: Zgadzam się, zgadzam tak,
3: się. Że Amerykanie żądają oczyszczenia polskiej polityki głównego tego szczebla z polityków, którzy wspierają Chiny komunistyczne. I teraz ma niebawem być głosowanie nad wotum nieufności dla Zbysia. <śmiech> Noś to, moim zdaniem to będzie papierek lakmusowy w te czy we Czy Czy wpływy wolnego świata w Polsce zaczynają dominować, i tu. Ten, to, co zrobił poseł Anzel i ta wypowiedź, wizyta, ta cała medialna oprawa tego, wszystko na plus. No i zobaczymy, czy pogonił zbysia, czy dalej będzie po komuśemu.
0: To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 17, a jeszcze dziś w Telewizji pod prąd o 18. Luke Greenwood. Musimy obalić mity o Bogu w Polsce. Do zobaczenia.